0: τα μπορούσα να το αλυσινόχατε να πάω και να πω άμα δεν γράφει και γαλακό, δε και στο ξύλο <laughs>
1: ε, Το κόβω, έλα πάμε
2: Εύρωπα youtube και λέει Κάνανε πείραμα τώρα ε, Μαγνητική εγκεφάλου Δείχναν σε διάφορους ιδρυτές που έχουν τις δικαίωσες και τα δικά του brands, ξέρω εγώ τους δείχνανε φωτογραφίες ξέρω εγώ, αδιάφορες φωτογραφίες λιβάδια, όλα ωραία δείχναν μετά, δείξαν φωτογραφία από τα παιδιά τους άναψε το, το κέντρο του εγκεφάλου που, το παιδί μου, αγάπη ξέρετε, τέτοια ωραία. συνεχίσανε και μετά τους δείξανε φωτογραφία με το logo τους, το logo τη εταιρεία, ανάλογα έχει κάνει ο καθένας και Ξανά το ίδιο μέρος του εγκεφάλου άρχισε να αναβοσβήνει. Δεν έχει κάτι να πούμε πάνω στο θέμα. Θεωρώ πολύ ενδιαφέρον ότι όλοι οι έχουν τρέφουν τα ίδια συναισθήματα που τρέφουν για τα παιδιά τους και για την εταιρεία τους.
0: Ε, Μενα μου φαίνεται πολύ ψυχολογικό όλο αυτό. Γιατί όταν δημιουργείς κάτι είναι δημιουργία. Δηλαδή και το παιδί είναι δημιουργία και η εταιρεία είναι δημιουργία. Ε... Απλά δεν ξέρω σε τι βαθμό είναι μετά η αγάπη. Δηλαδή, δεν φαντάζομαι, δεν μπορώ να φανταστώ ότι η εταιρεία την αγαπά τόσο στο παιδί σου από αυτή την άποψη.
2: Ναι, καλά, εννοείται. Την εταιρεία θα την πουλούσε το, εταιρε... το παιδί σου, δεν νομίζω. Ακόμα και αν ήταν νόμιμο. <laughs> ναι. Αλλά γι' αυτό πολλοί ιδρυτέ, founders είναι. Να πουλήσω εγώ την εταιρεία μου με τίποτα.
0: Είναι το παιδί μου, το baby. Εκτό αν με 10 εκατομμύρια και μετά θα τα ξεχάσει όλο. Hey, Εγώ τώρα θέλω να κάνω μια ερώτηση πάνω έτσι που, που αφορά και τις εταιρείε και του προγραμματιστέ, φοσικά, κυρίως Θεωρείται ότι ο, ένας προγραμματιστής ε, έχει ταβάνει η ηλικία του στο να γράφει κώδικα. Δηλαδή ότι ας πούμε μέχρι τα 40 μπορεί να γράφει κώδικα και μετά κουράζεται και δεν μπορεί ας πούμε και πρέπει να αλλάξει θέση, να πάει σαν architect. Ποια είναι η άποψη σου πάνω Κοίτα, το παντοκιμαντέρ
2: για τον το Bill Gates. Παρομοίαζε τον εγκέφαλό του με έναν επεξεργαστή. Ε, και κάπου εκεί εξηγούσε και άφηνε να, να εννοηθεί ότι, με, με τα χρόνια με τα τέτοια ότι γέρασε ο επεξεργαστής του. Ε, το θεωρώ λογικό το να μην, είσαι, να μην υπάρχει σπυρτάδα που υπήρχε, ξέρω εγώ, γράφεις, που υπάρχει όταν γράφεις κώδικα στα 20 και στα 30. Ε, αλλά αντικαθιστάται με εμπειρία, νομίζω πως όλα τα πράγματα.
0: Ε, να κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό που λέει ο Νίκος. Ε, εννοείς, ότι δεν υπάρχει σπιρτάδα ή σου φεύγει το μεράκι και η ίδια, ε, η ίδια όρεξη για να μάθεις ε, να, να, να εξελιχθεί πάνω στον στο προγραμματισμό ή το μυαλό απλά κουράζεται ή εννοεί όταν λες ότι σου φεύγεις ε,
2: βασικά
0: πιο πολύ το εννοούσα ότι
2: το μυαλό γερνάει α πούμε. Εντάξει δεν γερνάει δεν είναι τόσο εμφανή τα σημάδια ενό γερασμένου μυαλού όπως στο σώμα, που εκεί που έτρεχε δεν μπορείς να τρέξεις τόσο. Ε, ναι, αλλά και το άλλο εξαρτάται και πολύ πιστεύω από, το, από τον χαρακτήρα του εκάστου προγραμματιστή δηλαδή ε, είναι πολύ φυσιολογικό κάποιοι να βαριούνται μετά από κάποια ε, να έχουν βαρεθεί τη ζωή του κώδικα και το να μέσα στον editor και να σου αρέσει πιο πολύ ένας ρόλο όπου... Που
1: εγώ πιστεύω ότι περισσότερο κλείνουν μετά προς το business κομμάτι πολύ προγραμματιστές αλλά εγώ πιστεύω δεν είναι ότι σταματάει να σου αρέσει δηλαδή τόσο αυτό που κάνεις όσο το ότι σταματάει να υπάρχει η καινοτομία και η δημιουργικότητα που μπορεί να είχες πάνω σε αυτό Α, και, για, και, και για άλλα επαγγέλματα όχι μόνο τώρα το να είσαι προγραμματιστής ε, δηλαδή είναι λίγε εξαιρέσεις που προφανώς έκαναν επιτυχία μετά από κάποια χρόνια αλλά πιστεύω ότι κυρίως χάνεται η όρεξη για δημιουργία περισσότερο και μετά το ότι ε, το αντικείμενο, να πάβει να, να σε εξητάρε τόσο πολύ το αντικείμενο.
2: Νομίζω ότι παίζει και μεγάλο ρόλο το, το περιβάλλον. Δηλαδή, είσαι προγραμματιστή freelance ή σε κάποια εταιρεία που σε δέκα χρόνια. Και, ε, νομίζω ότι παίζουν ρόλο και αυτά.
0: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα λες. Εγώ πιστεύω ότι είναι γενικά είναι λίγο απ' όλα, ρε παιδί μου. Είναι... Αλλά, κατά κύριο λόγο θεωρώ ότι παίζει ρόλο ο χαρακτήρας γιατί υπάρχουν άτομα που λένε θέλω να γράφω κώδικα μέχρι τα 60, μέχρι τα 50 γιατί ο χαρακτήρας τους δεν είναι τόσο να είναι κοινωνική και να μπορούν να να διαχειριστούν το προσωπικό γιατί μετά από τον προγραμματισμό, ας πούμε, πας project manager, project architect και Πιάνει τα τα κομμάτια του του project σε πολύ πιο high level και παίρνει κάποιε αποφάσει. Οπότε για μένα παίζει ρόλο και ο ο χαρακτήρα κατά κύριο λόγο. Γιατί υπάρχουν άτομα που δεν δεν θέλουν να να έχουν να κάνουν με κόσμο. Ούτε να μιλάνε με τον πελάτη, ούτε να κάτσουν να καταλάβουν τα requirements τίποτα. Απλά λένε: Αφήστε με εδώ να κάνουν τη δουλειά μου, αυτό που θέλω να γράφουν κώδικα. Και υπάρχουν περιπτώσει που μπορεί όντω να έχουν μεράκι να γράφουν κώδικα και μέχρι τα 50 και μέχρι τα 60.
2: Εγώ θεωρώ ότι είναι γενικά περίεργο το ότι ας πούμε είσαι προγραμματιστή σε κάποιο team και ότι ας πούμε το επόμενο level είναι σιγά σιγά να γίνεις architect, manager Ναι, δεν ξέρω, το ότι γράφει κάποιος καλό κώδικα δεν σημαίνει ότι ξέρει να κουμαντάρει και ανθρώπους και άτομα μέσα σε ένα team και να μοιράζει πράγματα Να μοιράζει τα τίκη, α πούμε και αυτά
0: Και μια ερώτηση πάνω σ' αυτό τώρα που μου ήρθε Πώς ένας developer Μπορεί να να θεωρηθεί ότι έχει τις ικανότητες να γίνει project architect Θεωρείται ότι είναι μόνο η εμπειρία, δηλαδή αν ένας προγραμματιστή ξεκινήσει front end Και δεν έχει δει back end και δουλεύει 15 χρόνια, μπορεί να γίνει project architect Δηλαδή Ποιε είναι οι συνεπ- προποθέσει που ένας θεωρεί ότι είναι καλό υποψήφιο να γίνει project architect,
2: Εγώ θα έλεγα ότι τότε αν γράφει συνέχεια front-end, δεν βγάζει πολύ νόημα να γίνεις project architect. Ε, δηλαδή πρέπει, πρέπει να έχει λίγο γνώση λίγο από όλα, θεωρώ. Μπορεί να γίνει front-end architect και να υπάρχει ένα team front-end, back-end architect και δεν ξέρω, design architect.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να. Πέρα ότι παίζει ρόλο μεγάλη εμπειρία, πρέπει να έχει δει και αρκετέ γλώσσε. Δηλαδή, να έχει κάνει και ένα ταξίδι στον backend, στον κόσμο του μπακέντ, ένα ταξίδι στο frontend. Να έχει δει πολλέ γλώσσε, πολλέ τεχνολογίε. Ε, και. Όχι απλά να τα έχει δει ή να τα έχει διαβάσει. Απλά να έχει ε, ε, λύσει και μια δυσκολία, στην, Που θα, σου, θα σε κάνει να σκέφτεσαι. Ε, ε, λίγο ότι αυτό το έχω ξαναδει έχω δοκιμάσει τους τρόπους άρα αυτός τρόπος είναι καλύτερος για να πάρεις κάποιο σαν τοφάγη
2: κοίτα η αλήθεια είναι ότι όσο πιο πολύ ανεβαίνει στην ιεραρχία ξέρω εγώ σιγά σιγά έρχονται εκεί που εσύ με τα προβλήματά σου πήγαινες σε κάποιον ε, σιγά σιγά είσαι εσύ ο κάποιος στον οποίο θα έρθουν άτομα με προβλήματα ωραία θα είναι front end θα είναι back end δεν ξέρω, θα είναι Πρέπει να έχει απαντήσει ή να να έχει κάποια εμπειρία. Δηλαδή, μπορεί να πάρει τώρα μια απόφαση front-end χωρί να έχει δουλέψει front-end, και το ίδιο για το back-end.
1: Έχει να κάνει με την επίδραση που είχε όσα χρόνια και να είσαι, σε όποια θέση και να είσαι. Έχει να κάνει με την επίδραση που είχε πάνω στο project. Άμα 10 χρόνια δεν έκανε τίποτα άλλο πέρα από front-end, ναι, δεν είσαι κατάλληλο μετά νομίζω. Παρόλο που έχει εμπειρία. Ε, σίγουρα θα έρθουν προβλήματα τα οποία δεν θα μπορείς να αντιμετωπίσεις πιστεύω
2: Ναι, δηλαδή νομίζω σε κάποια φάση πρέπει να έχεις μια λύση για όλα
0: Ναι, αυτό και εγώ συμφωνώ ότι αυτό είναι ο σκοπός ότι μετά από ένα σημείο ότι και να έρθει να ξέρεις τι είναι καλύτερο και τι όχι mm,
2: Εντάξει, το τι είναι καλύτερο είναι σχετικό αλλά πρέπει να ξέρεις να έχεις χρήσιμο input σε κάτι, εν τέλει κερδίζει η καλύτερη ιδέα αλλά έτσι έτσι ακριβώς όταν ήμουν junior και είχα ρωτήσει ξέρω εγώ τον senior το λέω δηλαδή τι νομίζω ότι θα έπρεπε να ξέρω για να γίνω senior και μου είχε πει αυτή τη φράση η οποία μου έμεινε ότι με λέει πρέπει να έχεις μια απάντηση για όλα μια
0: απάντηση όμως Όχι απλά να έχω μια απάντηση, να καταλαβαίνω ακριβώ τι γίνεται για να απαντάω. Δηλαδή, μπορεί να δώσει απάντηση σε οποιοδήποτε. Το θέμα είναι να είναι και σωστή απάντηση. Ναι, ναι, ναι.
1: Ποιο είναι το άτομο που πιστεύετε, κάποιο άτομο ρε παιδί μου που σα έχει μείνει στο μυαλό με κάτι που σα είπε, όπω είπε ο Νίκο τώρα, α πούμε, ή κάτι άξιο δηλαδή κάτι που θα θέλετε να σχολιάσουμε. Έχετε κάτι κατά νου,
2: Θε να ξεκινήσει να να μα βάλει το κλίμα.
1: Ας πούμε σκεφτόμουν εγώ στη πρώτη δουλειά που έπιασα είχα γνωρίσει ένα άτομο το οποίο δεν πληρούσε τα προσόντα ω προ τη θέση του junior front-end developer Δηλαδή δεν δεν ήξερα αυτό φανταζόμουνα το ότι θα έπρεπε να ξέρει ένας junior developer Και ναι, να μου είχε μείνει αυτό Δηλαδή κατάλαβα ότι... Πολλές φορές, ανάλογα και την εταιρεία πάντα, είναι πολύ πιο μικρές οι προδιαγραφές που χρειάζεσαι για να πιάσει δουλειά κάπου. Δηλαδή είναι περισσότερο τι θα δούνε σε σένα και το πώ θα το διαχειριστείς από τη στιγμή που θα μπει στη δουλειά. Αυτό, για να σας κατευθύνω.
2: Ναι, ναι νομίζω το συγκεκριμένο είναι, είναι και πολύ ανάλογα την εταιρεία. Δηλαδή φαντάζομαι ένα senior κάπου μπορεί να μην είναι senior σε κάποια
0: άλλη εταιρεία. Εγώ πάνω σε αυτό το κομμάτι δεν έτυχε να συνεργάστω με ένα συγκεκριμένο άτομο αλλά έχω ακούσει διάφορες ιστορίες στην εταιρεία και ήθελα να τον, τον είχα γνωρίσει απλά δεν έτυχε να δουλέψω να συνεργαστούμε μαζί και αυτός έπαιρνε συνήθω τα, τα μεγαλύτερα project και μου έχουν πει τα παιδιά ότι ήταν ο άνθρωπος που όταν είχε μια απορία ήταν αυτός που θα στην Έλληνε και μου λέγανε ότι για να γράψει κώδικα, πρώτα κάπιζε, ξέρω εγώ, άτιμιζε τότε την εταιρεία επιτρεπότανε, τρεπόταν, άτιμιζε τέταρτο για να σκεφτεί τη λύση, και ύστερα ξεκινούσε να γράφει κώδικα. Για να γράψει μια γραμμή, α πούμε, έκανε 15 λεπτά. Ε... Και με έκανε εντύπωση, γιατί ξέρει, συνήθω όταν μπήκα εγώ στην εταιρεία, μου Δηλαδή μπήκα μέσα και έλεγα: Ξεκινάμε να γράφουμε, ούτε να καταλάβω τι θέλω να κάνω, απλά ξεκινούσα να γράφω. Πρώτα έγραφα και ήθελα να τι θέλω να κάνω. Που αυτό εντάξει, όσο περνάει ο καιρό, συνειδητοποιεί ότι δεν γίνεται. Πρώτα σχεδιάζει το κεφάλι σου ένα μοντέλο και με τι χρειάζεται να
2: κάνει, και ξεκινάει ύστερα. και σε εντυπωσίασε δηλαδή αυτό που έπαιρνε τον χρόνο του για να σκεφτεί. Αυτό του είχε κρυμμένο
0: ήταν ότι ήξερε όλα τα pattern. Είχε φέρει στην εταιρεία, δηλαδή γράφαν όλοι με design patterns. Ναι, ναι. Και βοηθούσε πάρα πολύ και εξηγούσε και πολλά πράγματα. Και ήταν ο άνθρωπο που είπα ότι εγώ πρέπει να γίνω και, και εγώ πρέπει να, 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 να φτάσω, να προσπάθω να φτάσω, αυτό το επίπεδος. Με έδωσε την πέσχα μου.
1: Πολύ ενδιαφέρον και ταυτίστηκα αρκετά έτσι πως το είπες, δηλαδή ότι είχα δει κάτι παρόμοιο, προφανώ δεν έχω φτάσει στο level και εγώ οτιδήποτε να αντιμετωπίσω είμαι πάμε, ξεκινάμε να σχεδιάζουμε και αλλά ξέρεις είναι μικρές φάσεις που κάθεσε κάτι το σκέφτεσαι λίγο καλύτερα Ή σου έρχεται σε random στιγμές και το εκτελείς πολύ καλύτερα μετά όταν κάθεσαι Να το δουλέψεις με μια πιο, μια πιο οργανωμένη σκέψη από πριν Αλλά ναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον
2: ε, Στο συγκεκριμένο θέλω να πω ότι σε μένα δεν λειτουργεί Εγώ όσο και να έχω κατα... καταλήξει το ότι όσο και να σκεφτώ πιο πριν Άμα δεν ξεκινήσω να γράφω και καταλάβω ότι α, α, ξέχασα αυτό, α, μου λείπει και αυτό, α, και αυτό. Ναι, ουσιαστικά αυτό είναι το το μοτίβο πώ γράφω. Ξεκινάω, βουρς στο μπατσά. Μέχρι τη, μετά από πέντε φορές που τα έχω σβήσει και τα έχω αλλάξει όλα, να είμαι, να
0: τη, αυτή είναι η λύση. Να πω κάτι σε αυτό. Αυτό παίζει ρόλο, πιστεύω ότι δεν είναι πολύ καλά αυτό που θέλει να, να γράψει. Δηλαδή, δεν ξέρει και εσύ ακριβώ τι πρέπει να κάνει. Οπότε, ξεκινά και βλέπει ότι χρειάζεται και αυτό. Γιατί αν, αν εξ αρχή θα είχε. Ε, π.χ. να σου δώσω εγώ ένα παράδειγμα πώ λειτουργεί ένα feature σε εμά. Έρχεται το feature, το συζητάμε, λέμε τι πρέπει να γίνει στο περίπου. Αν μείνει στο περίπου αυτό το πράγμα, είναι φυσιολογικό και επόμενο να ξεκινάς και να γράφει και να αλλάζει και να κάνει. Ε, που και πάλι, δε τώρα, το συζητήσαμε. Βγήκε το mock-up τα είχαμε όλα υπολογισμένα και πάλι γράφει και στον κώδικα αλλάζει πράγματα, αλλά δεν αλλάζει τόσα πολλά γιατί έχει γίνει αυτή η διαδικασία. Γιατί έχει δηλαδή έχεις καταλάβει πάνω κάτω το περίπου τι θέλει να γίνει, στη χειρότερη περίπου έτσι. Γιατί υπάρχουν και καλύτερε περιπτώσει που ξεκινά κάτι, το σκέφτεσαι, λε έτσι θα είναι, έτσι είναι, αυτά θα σου στέλνουν, αυτά θα περιμένει, αυτό πρέπει να δείχνει και όλα παίζουν ρολόι αυτό να έχει συμβεί μια φορά Ναι,
2: Ναι, νομίζω είναι και πολύ σχετικό από το τι πας να κάνεις με το τι πας να κάνεις γιατί ουσιαστικά εγώ πιο πολύ θα έρθει στον να μου πει έχω αυτό το πρόβλημα θα ξεκινάω να ψάχνω λύσεις ξέρω εγώ, δεν είναι ότι θα μου ετοιμάσουν feature θα κάνεις αυτό και αυτό θα μου έρθουν με το πρόβλημα και Ξεκινάω, α πούμε, και τι θα γινόταν να αυτό εδώ και θα μας έλειπε, θα ήταν εύχωριστο και πάει λέγοντας. Είχα ένα συνεργάτη, ο οποίος δεν ήταν, ήταν developer, δεν ήταν και ο πιο, πιο ευχάριστος ευχάριστο συνεργάτης που είχα ποτέ, αλλά μπορούσε, δεν ξέρω, μπορούσε με κώδικα να τρυπεί τον τοίχο που έλαγα εγώ πάντα, δηλαδή θα έβρισκε λύση για τα πάντα. Ε, θα ήταν και λύση την οποία θα μπορούσε να κάνεις γρήγορα ε, και, δηλαδή σαν developer δεν μπορούσε να πεις ότι η δουλειά του ήταν ε, ε, ποιοτική αλλά μπορώ να πω κλείνοντας τώρα ότι έχει βγάλει, είχε βγάλει τη, την τότε εταιρεία μας πολλές φορές από μια πολύ δύσκολη θέση εκεί που ε, ναι, με πράγματα που έκανε που δεν ήταν σωστά ας πούμε αλλά, ναι, το αφεντικό τον αγαπούσε, γιατί, γιατί τον ξελάσπωσε πάρα πολύ, πάρα πολλές φορές. Και, ναι, και με έχει κάνει να καταλάβω ότι όλα είναι εν τέλει δυνατά. Ε, απλά ακόμα δεν έχεις βρει τον κατάλληλο τρόπο. σε αυτά που προσπαθείς να λύσει
1: Και το ότι ό,τι δουλεύει είναι καλό.
2: Ναι.
1: Είναι ανάλογα πάντα πώς θα
2: το δεις. Δηλαδή, εμεί οι developers πολλέ σκεφτόμαστε την ποιότητα, το... Δεν ξέρω αν είναι καλογραμμένο ο κώδικα και εν τέλει, αν το, το feature πάει production και το χρησιμοποιεί ο κόσμο και παίζει, ε, δεν του νοιάζει και πολύ. Φυσικά θα νιάξει τον developer που θα έρθει τρία χρόνια μετά να δουλέψει πάνω σε αυτό το feature. Ε, ναι, είναι πάντα να βρει την κατάλληλη
0: ισορροπία, θα έλεγα. Αν ο πελάτη σε εταιρεία σου είναι ευχαριστημένο, τότε και ο αφεντικό σου είναι ευχαριστημένο και η εταιρεία είναι ευχαριστημένη μαζί. Όλα ξεκινάνε από το πόσο ευχαριστούμε να είναι ο πελάτης Και αυτό θεωρώ ότι στις εταιρείες υπάρχει ένα πρόβλημα Γιατί τώρα πήρα μια πάσα και και να το συζητήσουμε Είναι ότι δεν σε πολλές εταιρείες δηλαδή λένε Ξέρω εγώ πας να βρει μια δουλειά και σου λένε Εδώ είμαστε οργανωμένοι όλα δουλεύουν δουλεύω Και πά εκεί και είναι ένα μπάχαλο και μισό και πιστεύω ότι παίζει ρόλο ακόμη και ότι η εταιρεία δεν έχει ένα σωστό structure να στήσει την εταιρεία σωστά, να έχει του junior, να έχει του senior, να έχουν όλοι να κάνουν, ο καθένας να ξέρει τη, τη δουλειά που πρέπει να κάνει και αυτό φαίνεται και στα, στον τρόπο που ζητάνε ε, τις θέσεις. Θέλουμε ένα front-end developer να ξέρει Angular AngularJS, Angular, React, η γνώση σε σε θα εκτιμηθεί, ε, πρέπει να ξέρει HTML, CSS, CSS3, Πετάνει και άλλα 10 πράγματα, σου λέει και να έχει και 5 χρόνια εμπειρία. Και σου λέει και όλα τα. Και να ξέρει και μακέν. Και να ξέρει και, και ντόκερ. Και...
1: Να είναι και 18 χρόνων με 5 χρόνια εμπειρία. <laughs> ναι. Δηλαδή, ακόμη
0: και από εκεί καταλαβαίνει ότι κάπου, κάπου χάνεται όλη η κατάσταση.
1: Μου δίνει φοβερή πάσα. Γιατί πολλέ φορέ φταίνουν αυτοί που γράφουν το, το τι ζητάνε για μια θέση. Φταίνε αυτοί που που γράφουν τα requirements. Και αυτό που θα ρωτούσα είναι αν θεωρείτε ότι είναι σωστό ο τρόπο εισαγωγή κάποιου σε μια corporate εταιρεία, συγγνώμη για τι πολλέ αγγλικέ λέξει, και αν είναι, ναι, ποια είναι η γνώμη σα για το HR, α πούμε, και την, την. τυπική διαδικασία που ακολουθείτε ώστε για να πιάσεις μια δουλειά ότι πρώτα θα μιλήσεις με το HR μετά θα έχει. αν σε τυχερός θα ένα τεχνικό interview, μετά μπορεί να έχει κι άλλο και μετά αν όλα πάνε καλά μπαίνεις στην εταιρεία και το λέω αυτό γιατί ε, θεωρώ ας πούμε πολύ πολύ αδύναμο τον εαυτό μου στα HR interview, γιατί δεν ξέρω εκεί, εκεί το χάνω πολλέ φορές και ναι πι- πιστεύετε ότι δεν πιστεύετε και εσείς μάλλον ότι πολλές φορές μπορεί να δικηθεί κάποιος από ένα HR interview να τον κόψουν και όχι να είναι απαραίτητα α πούμε χρηματικό το, το πρόβλημα γιατί πολλές φορές κόβεσαι ε, εκεί αλλά να είναι άλλοι λόγοι που κρίνει το HR ας πούμε και να μην έχει την ευκαιρία κάποιο που μπορεί να την αξίζει πολύ τη θέση ε, να μην καταφέρει να περάσει καν στο τεχνικό ίντερβιου μόνο και μόνο επειδή, ας πούμε, δεν μπορεί να πει τα, τα πολύ γενικά πράγματα, να, να μπορεί να τα εκφράσει πολύ σωστά.
0: Κοίταξε, πιστεύω γενικά η προετοιμασία του ίντερβιου είναι μια διαδικασία που θέλει εξάσκηση. Ε, και όσο περισσότερα interview δίνεις, δεν πειράζει το να σε κόβουνε σε καλύτερο εσύ, δηλαδή εγώ έτσι το βλέπω. Απλά θέλει εξάσκηση ε, και, και μόνο όταν είσαι, αυτό λέω και στου μου, ότι ε, προετοιμάσου λίγο. Δηλαδή, είναι κάποιε στάνταρ ερωτήσει που πρέπει να, να τι ξέρει και να τι έχει δουλέψει για να ξέρει και τι να απαντήσει. Γιατί είναι φυσιολο, φυσιολογικό να σε κάνουν μια ερώτηση για ποιο λόγο φεύγεις από την προηγούμενη δουλειά, αν έχει προηγούμενη δουλειά. Θα σε ρωτήσουνε τι πράγματα έχει κάνει, ε, γιατί έρχεσαι στη δικιά μα την εταιρεία. Που αυτά πρέπει να να είναι στοχευμένα και να ξέρει από πριν για ποιο λόγο πα. Οι περισσότεροι κάνουν, δηλαδή και οι φίλοι μου που το κάνουν αυτό, τουλάχιστον στα πρώτα interview που κάνανε, κλείσαν interview και πήγανε έτσι. Ούτε καν ξέραν, α πούμε, τι πάνε να συναντήσουν μπροστά του. Ποια είναι τα λατώματά σου. Έχω ένα φίλο που το ρώτησα, του λέω, ποια είναι τα λατώματά σου. Κάναμε έτσι ένα μείνει interview, το ρωτούσα κάποια πράγματα και μου λέει, όταν ε, δεν γίνεται σωστά η δουλειά, νευριάζω μπορείς να το πεις αυτό μπορεί να πεις ότι το λάτο μου είναι ότι, ότι Είμαι τελειομανής και, και απογοητεύομαι όταν δεν γίνεται σωστά η δουλειά μπορεί να, να πεις δύο πράγματα ε, Με διαφορετικό τρόπο Δηλαδή το νευριάζω θα ακούσει άσχημα Ενώ μπορεί να το εξηγήσει με πιο ωραίο τρόπο Ναι ε, Έτσι
1: ώστε... Sorry, τελείωσε Δεν είναι όχι αυτό,
0: ε, έτσι, έτσι ναι, να... Αλλά
1: έτσι Έτσι καταλήγει, αυτό ακριβώ θέλω να πω. Έτσι καταλήγει. Πολλέ φορέ δεν είναι αληθινό το interview ουσιαστικά. ποτέ δεν θα είναι 100% αληθινό. Αλλά θέλω να πω ότι είναι τελείω πλασματικό. Δηλαδή, είναι σαν να έχει διαβάσει για να δώσει εξετάσει. Δεν μπορεί να να έχει διαβάσει τι προκαθορισμένε ερωτήσει, το που βλέπει τον εαυτό σε 5 χρόνια, και εσύ να έχει να είσαι εξασκήσει πολύ καλά ένα κειμενάκι για τον εαυτό σου και να το πεις, δηλαδή οι μόνες ερωτήσεις οι οποίες αλλάζουν κάθε φορά θα είναι το ότι τι σου αρέσει στην εταιρεία μας και λοιπά και λοιπά αλλά θέλω να πω ότι δεν έχει νόημα από τη στιγμή που ε, το interview με το HR είναι κάπως έτσι είναι δηλαδή σαν Κα... να Κα... έχεις mm. πες πες
0: κατάλαβα, κατάλαβα τι λες Αλλά δεν είναι είναι ότι μαθαίνει ένα κειμενάκι. Δηλαδή στην ερώτηση για ποιο λόγο έρχεσαι στην εταιρεία μου, για ποιο λόγο φέρνει από την προηγούμενη εταιρεία, δεν είναι ότι διαβάζει ένα κείμενο και και λε αυτό το πράγμα. Λε, μεταφράζει αυτό το κειμενάκι που διαβάζει το δικό σου, δηλαδή τα δικά σου πιστεύω. Δηλαδή δεν θα μάθει ένα κειμενάκι. Ναι, μεν συμφωνώ ότι δεν είναι απολύτω 100% αληθινό. Γιατί πραγματικά αν ήμουν ανευρικό άνθρωπο. Θα μπορούσα να... Το αλυσινό θα ήταν να πάω και να τους πω Α, μα, δεν γράφει και γαλακώδηκα, σπλάκωνο και στο ξύλο <laughs> Αλλά δεν μπορεί να το πει προφανώς αυτό <laughs> Αλλά καταλαβαίνω ότι και αυτοί από τη μεριά τους θέλουν άτομα που έχουν κάνει μια προεδεργασία Γιατί όταν κάνεις μια δηλαδή και κάθεσαι και ασχολείσαι με πράγματα που δεν σε πάρουν πάνω από μια ώρα Λένε αυτό σε ενδιαφέρεται να έρθει εδώ ενώ ένα θα πάει εκεί, θα, ξυπνήσει, θα είναι το interview 10.30, θα ξυπνήσει 10.29, να ανοίξει την κάμερα να μπει μέσα και να, να, να είναι πολύ. Οπότε πιστεύω ότι εκτιμάται κατά κάποιο τρόπο. Ναι, αυτό.
1: Απλά εξ αρχή θεωρώ ότι είναι λίγο, είναι λίγο ψεύτικο, να το πω πολύ απλά, ε, η όλη διαδικασία. Γιατί και ο άλλο στην πραγματικότητα προσποιείται πολλέ φορέ το ότι θέλει να δουλέψει πραγματικά στην εταιρεία σου. Οι περισσότεροι θα στείλουν μαζικά βιογραφικά γιατί θέλουν να βρουν κάπου δουλειά, έτσι. Οπότε. Εμένα η απορία μου είναι στο ότι αν αύριο μεθαύριο έχω μια εταιρεία ε, Δεν θα μπορέσω να το αφήσω στην τύχη του HR Άμα ε, θα κόψει κάποιον που πραγματικά μπορεί να χρειάζομαι στην ομάδα μου Μόνο και μόνο γιατί δεν πέρασε το HR Δηλαδή αυτό μου φαίνεται κακό Ότι μπορεί να αφήσω ένα άτομο να πάει χαμένο Ο οποίος μπορεί να μου ήταν πολύ χρήσιμο στην ομάδα Να είχε δηλαδή πολύ καλές τεχνικές γνώσεις Και να χαραμίσει και ένα ταλέντο κάπως έτσι Θέλω να πω αυτή είναι η σκέψη μου
0: Οκ, okay, δεν ξέρω Εμένα στο τελευταίο ίντερνου που έκανα Πρώτα πέρασα τεχνικό κομμάτι Δηλαδή είπαμε λίγα πράγματα για μένα Πρώτα πέρασα τεχνικό κομμάτι Και ύστερα πέρασα HR Το HR είναι τελευταίο
1: okay,
2: εν, Ενδιαφέρον <laughs> Δεν μου έχει τύχει ποτέ αυτό Κοίτα πάντως για να έχει μια εταιρεία HR Σημαίνει ότι είναι μεγάλη Ότι προσλαμβάνει πολλού έτσι. Τώρα δεν μπορεί Να μην του περάσει ένα φίλτρο και νομίζω το HR είναι το λιγότερο, χειρότερο φίλτρο δηλαδή, όντω, άμα δεν ξέρω, στο, στο HR καταλαβαίνεις αν όλος είναι τροπαλός τώρα, άμα, είναι, άμα είσαι τροπαλός σε ένα meeting, σε ένα call, ένας μέναν και μετά βρεθείς σε μία αίθουσα με 8 άτομα και πρέπει να πεις τη γνώμη σου και δεν τη λε. Ε, δεν, δεν βοηθάει και την εταιρεία δηλαδή σίγουρα Σίγουρα πιστεύω το HR αδική. Γενικά όλο το interview αδική εργαζόμενου. Ναι. Πιστεύω πιο πολύ του αδική παρά του βοηθάει. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει και διαφορετική επιλογή. Η αλήθεια είναι όμω ότι οι μικρότερε εταιρείε δεν έχουν κάνει HR interview. Ναι. Και ότι α πούμε η δικιά μου εμπειρία είναι ότι το interview που πούμε μου άλλαξε την καριέρα και πήρα τι καλύτερε μου ευκαιρίε είναι και το interview στο οποίο άρχισα να πάω μισή ώρα. Άμα, άμα από HR, είχα κοπή ε, Αυτά σκέψεις μου πάνω στο θέμα
0: εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι Να μην φοβάσαι να, να δει, να μην πελαγώνεις όταν βλέπεις τόσα requirements Και λες, δεν, δεν μπορώ να το κάνω αυτό Να πας να προσπαθήσεις, γιατί και αυτοί δεν ξέρουν τι θέλουν Και δεν έχεις και τίποτα να χάσεις, μόνο να κερδίσεις έχεις. Ναι, ναι,
1: 100%, 100%. Γιατί
0: και από μένα το βλέπω, δηλαδή φοβόμουν να κάνω το βήμα, γιατί έλεγα δεν είμαι αρκετά καλό. σω να μην μπορώ να τα καταφέρω. Αλλά άμα μπει στο χώρο, θα, θα καταλάβει ότι δεν είναι τίποτα τελικά. Γιατί και στη χειρότερη δεν έχασε και τίποτα. Έγινε καλύτερο, χειρότερο. Δεν δηλαδή. ήλιο. Θα να διαχειριστεί μια κατάσταση που και απέτυχε.
2: Καλά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άτομο το οποίο πλήρει όλα τα πράγματα στη λίστα μια αγγελία. <laughs> 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 ε... Καλά. Ειδικά ειδικά στον τομέα που δουλεύουμε Βγαίνουν καινούργιε τεχνολογίες κάθε μέρα Και τις γράφουν οι άλλοι μέσα Έχει ένα σόρμα ανέργοτα με το συγκεκριμένο Αλλά θέλω να πω και λίγο για το άλλο Για το άμα ουσιαστικά στο HR υποκρίνεσαι Είναι λίγο γενικά δεν υποκρίνεται Και δεν υποκρίνονται όλοι Δηλαδή και ο παράδειγμα Που δεν θα είναι Δεν θα είναι στι καλέ του, δεν θα έρθει ο πελάτη και θα υποκριθεί ότι του μιλάει καλά και το συμπαθεί. Ναι, ότι είναι ο κύκλο.
1: Εντάξει, ναι, εννοείται. Αυτό αυτό μπορεί να το πιάσει από παντού. Προφανώ δεν έχει να κάνει μόνο με το συγκεκριμένο. Αλλά θέλω να πω η ερώτηση λίγο από την εταιρεία το ότι γιατί θε πραγματικά να δουλέψει σε εμά. Πολλέ φορέ. Είναι αυτό, δηλαδή τώρα να σου δείξω ότι ενδιαφέρομαι πραγματικά να δουλέψω για σένα ενώ στην πραγματικότητα δεν ισχύει κάτι τέτοιο ίσχυει, ξέρεις ότι μπορεί να είναι καλός ο μισθός, μπορεί να είναι μια σίγουρη δουλειά Κατάλαβες, δηλαδή ότι δεν θα πρέπει να γίνεται αυτή η ερώτηση, θέλω να πω πολλέ φορέ. Δηλαδή άλλο το αν μας έχει ψάξει να ξέρει πέρα τι νοσπρόκειται, με τι ασχολείται η εταιρεία, και άλλο να μου πει, ε, άλλο να το πα σε κάποιο άλλο επίπεδο, όπω είπαμε πριν.
0: Ναι, είναι στον άνθρωπο, πιστεύω. Υπάρχουν άτομα, δηλαδή, θα στην πήγα φοιτητή μου, ο οποίο έλεγε το όνειρό μου είναι να πάω εταιρεία, μια εταιρεία στην Αγγλία. Οπότε δεν είναι, είναι στο άτομο, δηλαδή, για κάποιου όντω παίζει ρόλο. Και, και εγώ πιστεύω, Μπένα, μου αρέσει αυτή η ερώτηση για ποιο λόγο θέλει να φτύσεις μένα. Γιατί άμα δεν είσαι προετοιμασμένος, κατάλληλα μπορείς να πεις κάποια πράγματα που μπορεί να σε βγάλουν πάλι αυτή
2: Δεν νομίζω ότι κάποιο θέλει να ακούσει ότι... Δεν θέλει να ακούσει ότι ξέρει, η εταιρεία του είναι η εκλεκτή και πας σε αυτή Ναι,
0: ναι αλλά άμα είσαι αδιάφορος Αμα είσαι αδιάφορος, συγγνώμη Δημήτρη, άμα είσαι αδιάφορος και είσαι εσύ και έχεις τις ίδιες γνώσεις και ένα σε έχει ενδιαφέρον ε, προφανώ θα παρεσθώ μου που έχει ενδιαφέρον Δηλαδή είναι τα vibes που σε περνάει στην καθημερινότητα να το δεις Δηλαδή όταν πάμε για καφέ και εγώ έρθω ο Μουντρούχος και, και σου δείξω ότι ήρθα για, να πιούμε καφέ και που ήρθα με νοιάζει να σε εδώ και δες, δεν με νοιάζει με, με έναν τύπο που θα πας για καφέ και με το που θα πάτε για καφέ θα λέει Πού είσαι ρε, φίλε πώ ήθελα να σε δω α πούμε τα Vibes είναι διαφορετικά. Έτσι πιστεύω είναι και στι εταιρείε. Βασικά έτσι είναι όλη η ζωή, δεν είναι. Δηλαδή πολλές φορές που κρινόμαστε.
1: Μακροπρόθεσμα. Λέω απλά το ότι το βλέπω σαν ιδιοκτήτη της εταιρείας. Ότι ε, με ενδιαφέρει πραγματικά αν αυτός που θα πάρει θα είναι καλός στη δουλειά ή να είναι το όνειρό του να δουλέψει σε εμένα. Δηλαδή θέλω να πω αυτός που θα είναι όνειρό του να δουλέψει σε εμένα θα φανεί δηλαδή με τον καιρό άμα του αρέσει το εργασιακό περιβάλλον του αρέσουν ε, τα πράγματα με τα οποία ασχολούμαστε αν είναι, αν είναι ευχαριστημένος γενικά θέλω να πω δηλαδή πριν την πιάσει τη δουλειά είναι λίγο δεν ξέρει τι θα αντιμετωπίσεις οπότε δεν ξέρει άμα πραγματικά είναι κιόλας αυτό που θέλεις και εν κατακλίδη αυτό ότι θες κάποιον που είναι το όνειρό του να δουλέψει στην εταιρεία σου ή θέλει κάποιον ο οποίος ξέρεις ότι είναι, είναι αυτό που ψάχνεις έχει, έχει όλα τα απαραίτητα skills για να δουλέψει για σένα
2: και δεν νομίζω ότι οι περισσότεροι υπάρχουν τα, τα soft skills τα οποία είναι πιο σημαντικά από τα, από τα hard skills που είναι πόσο καλός είσαι στη δουλειά σου δηλαδή μπορείς, μπορεί να έρθω κα, ο, πιο, ο πιο καλός πρόγραμματιστής Αν είναι τοξικός και δεν είναι καλός στην ομάδα στο 99% των περιπτώσεων Όλοι θα προτιμούσαν να μην είναι εκεί, όσο καλός και να είναι. Και το ίδιο και για κάποιον ντροπαλό έτσι, που, που δεν θα μιλήσει, Τι να το κάνω εγώ είσαι πάρα πολύ καλός. Αλλά όταν πρέπει να μιλήσει, ή να πεις κάτι, ντρέπεσαι, παράδειγμα. Είναι αυτά τα
0: κουμπιούτες. Μασί έχουνε την πίζνα.